1: 7 e 10! Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado 22 de outubro de 2022. Eu sou Tamiris Nicolau e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp, 985639937. os destaques da edição de hoje. Dia D de vacinação contra poliomielite ocorre
2: hoje no Pará. Empreendedorismo feminino ganha programa de estímulo. Projeto Gastronomia do Amanhã abre turma para capacitar pessoas trans.
3: O Romaria dos Corredores homenageia a padroeira através de vários bairros de Belém.
1: Prorrogadas as inscrições para o concurso literário Bruno de Menezes.
3: Novo estudo aponta que exames de sangue podem ajudar a diagnosticar transtornos mentais. Tem também
1: as notícias do esporte.
4: Quartas de final do Parazão Série B começam neste fim de semana. Reima enfrenta o Inter pela Copa do Brasil Sub-20.
1: E ainda nesta edição, sete estados pedem ao TSR reforço na segurança para o segundo turno. Mais de 1.500 pessoas em condições de escravidão são resgatadas em 2022. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 e 12 o Pará é notícia. Mais sete pessoas são presas por crime ambiental em Abaetetuba. Essa e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
5: Essa semana, outras três pessoas haviam sido detidas no município, também por crime ambiental. São os desdobramentos da Operação Pororoca da Polícia Civil. Com os capturados, foram apreendidas 14 toneladas de carne de jacaré e pirarucu. Os acusados ainda vão responder por associação criminosa e corrupção ativa. O trabalho objetiva é apurar crimes de contrabando de animais silvestres, comércio e transporte. Ilegal. A carne apreendida está avaliada em aproximadamente 500 mil reais. As carnes dos animais estavam armazenadas em uma embarcação apreendida pelos agentes em uma área ribeirinha do município. No sudeste do Pará, as ruas de Canaã dos Carajás vão ser o palco do 8º Círio de Nazaré amanhã. A cidade tem a expectativa de alcançar o maior número de fiéis desde o início da festa no município. O tradicional percurso começa na paróquia do Novo Horizonte, percorrendo as avenidas. Pioneiros e Wayne Cavalcante, até chegar à Paróquia São Pedro e São Paulo, no centro. Ao longo dos últimos meses, a imagem local de Nossa Senhora de Nazaré percorreu as comunidades católicas na zona urbana e rural de Canaã. No Nordeste Paraense, a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTEC, a Universidade do Estado do Pará, UEPA, e a Prefeitura de Capanema, realizaram na noite da última quinta-feira uma aula inaugural conjunta de quatro cursos técnicos ofertados em Capanema. A cerimônia foi realizada na Escola Estadual Maria Amélia de Vasconcelos, onde vão ser realizadas as aulas. A parceria proporciona formação profissional para 170 pessoas nos seguintes cursos. Técnico em enfermagem, 50 vagas executado pela UEPA. Técnico em administração, técnico em informática e técnico em veterinária, com 40 vagas em cada turma. Esses aí executados pela equipe da SECTET. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. 7 e 14. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo do Estado inaugura Usina da Paz, Cultura FM. Aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Deixa eu me apresentar. Ana Vitória apresenta Turnecor em Belém. Dia 23 de outubro na Assembleia
1: Paraense. Adquira seu ingresso no site ingressodigital.com.
6: Tá imperdível! Ana Vitória em Belém. Turnê Cor. Apoio Rádio Cultura FM e Casa Soma
1: Cultural. Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563
0: 9937. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
2: Vou curtir a beleza da noite, a claridade do
7: ar.
0: Música brasileira.
6: Hê, hey, braço Davi, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer. Hê, hey, braço Davi, pra cego ver fala. Cultura
0: FM noventa e três, sete.
3: Meus amigos da cultura. Fala o Edgar Augusto Sexta-feira, meio-dia Pela Rádio TV e Portal Cultura A Feira do Som Especial 50 Anos Contará com as presenças marcantes De Nilson Chaves e Vital Lima Pilares sólidos do melhor Cancioneiro paraense Vai ser um programa imperdível Vou esperá-los para que ouçam E assistam juntamente conosco Não percam Tchau e até lá
0: estamos a apresentar jornal da manhã previsão do tempo
8: de acordo com a secretaria de estado de Meio Ambiente e sustentabilidade final de semana com manhãs de tempo parcialmente nublada nublado à tarde do sábado são esperadas chuvas na transição para a noite no restante do domingo tempo parcialmente nublado na capital paraense, mínima de 23 máxima de 32 graus no Nordeste paraense tempo aberto pela parte da manhã de hoje e de amanhã. No restante do período, tempo nublado e momentos de chuva. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Garrafão do Norte. E na região do arquipélago do Marajó, amanhã deste sábado é de tempo parcialmente nublado. No restante do período, tempo nublado com chuvas. Já no domingo, tempo aberto pela manhã e à tarde. À noite, tempo parcialmente nublado. Em Afuá, variação de temperatura entre 23 até 34 graus.
0: 7 e 17 O Pará é notícia.
1: Mais de 1.400 contribuintes na região de Santarém vão receber mais de 1 milhão e meio de reais em restituição do imposto de renda no dia 31 de outubro. Quem traz os detalhes é o correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Tamires. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém neste sábado. Santarém amanhece com tempo bom, céu claro, sol forte. Temperatura 25 graus, são 7 horas e 18 minutos. Cerca de 1.400 contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Santarém vão receber mais de um milhão de reais de restituição do Imposto de Renda no dia 31 de outubro. Em Belém e unidades vinculadas à Receita, são 6.253 contribuintes que terão direito a mais de 15 milhões de reais em restituições. No estado do Pará, o valor passa de 22 milhões de reais a serem destinados a mais de 11.400 contribuintes. Tem prioridades nesse lote os contribuintes idosos acima de 80 anos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet gov.br barra Receita Federal clicar meu imposto de renda e, em seguida, em consultar a restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação de serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que, porventura, estejam equivocadas. O pagamento da restituição também é realizado na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo acessando o menu no site da Receita, declarações demonstrativos, Meu Imposto de Renda, clicando em solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel. Um bom dia para você. 7 e 19.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo do Estado inaugura a usina da paz, que vai atender as comunidades dos bairros do Jurunas e Côndor, em Belém. São 70. 70 serviços gratuitos para a população. Os detalhes com Igor Oliveira.
10: O sétimo complexo multifuncional integrado ao programa Territórios pela Paz, que vai atender os bairros do Jurunas e da Condo, foi entregue nesta sexta-feira. O governador do estado, Helder Barbalho, comentou a importância e o sentimento de poder entregar para a população mais uma usina da paz. Esse equipamento é fantástico,
11: este é o maior exemplo de que quando o Estado se faz presente, é possível fazer a transformação de uma comunidade. O conceito das Usinas da Paz é mostrar que em uma periferia, em um local antes esquecido, quando o governo chega, quando o governo faz obras, quando o governo oferta serviços, ele colabora com a comunidade para a transformação desse ambiente, trazendo paz, fazendo com que as pessoas possam se sentir valorizadas. E é isso que nós estamos fazendo aqui.
10: A UZIPAS tem capacidade para receber cerca de 1.500 pessoas por dia e conta com dois prédios de atendimento. Um complexo poliesportivo, quadra de areia, espaço multicultural, piscina, sala de audiovisual e inclusão digital. Mais de 70 serviços estão à disposição do povo jurunense. E para Amanda Carvalho, que mora há 40 anos no bairro, o espaço é visto como acolhedor. Eu acho muito maravilhoso, é um grande
0: presente para nós moradores,
10: que acolhe nossas crianças, familiares, amigos, Isso é muito bom. A Usina da Paz fica localizada na Travessa Quintino Bocaiúva, entre a rua Honório José dos Santos e a Bernardo Saião. Igor Oliveira para o Jornal da Manhã. Projeto
1: Gastronomia do Amanhã abre inscrições de turma exclusiva para pessoas trans. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
2: O Projeto Gastronomia do Amanhã foi desenvolvido para valorizar a cultura, inclusão e transformação social por meio da culinária. Essa é a primeira turma focada na formação de pessoas trans. As aulas têm duração de uma semana e são ministradas por chefes de cozinha. Entre os assuntos do curso, oferecido 100% gratuito, estão técnicas básicas de cozinha, técnicas de alimentos, entre outros. A idealizadora do projeto, Liane Gabi, dá mais detalhes da iniciativa.
7: O projeto Gastronomia do Amanhã eh, optou para fazer essa turma com pessoas trans, Principalmente que todas as pesquisas identificam que pessoas trans elas sofrem muito com a violência e exclusão social. A intenção dos cursos é permitir uma formação técnica e realizar um caminhamento para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho por meio da gastronomia local.
2: O cronograma do programa também disponibiliza palestras de segurança alimentar além de noções de marketing para empreendedores. O projeto Gastronomia do Amanhã, ao longo da sua trajetória, já colaborou com a formação de mais de 1.800 pessoas. A coordenadora da programação, Liane Gabi, pontua a importância da capacitação e inclusão de pessoas trans.
7: Pretendemos capacitar essas pessoas trans para que possam concorrer às vagas no mercado de trabalho Inseridas na área da gastronomia local, buscando também incentivar o empreendedorismo, para que as pessoas beneficiadas pelo projeto possam se motivar e se preparar para iniciar seu próprio negócio.
2: A próxima edição do projeto Gastronomia do Amanhã vai ser exclusivo para pessoas em vulnerabilidade social. Mais informações pelo WhatsApp 091. 993-72-4572 Repetindo o WhatsApp 091-993-72-4572 Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã Dia Mundial do Combate à Poliomielite
1: é celebrado em 24 de outubro Hoje, no Pará, ocorre o dia D da campanha de vacinação. Acompanhe na reportagem. Para combater a poliomielite, o Pará realiza hoje o dia D de vacinação, com a ampliação da cobertura vacinal em Belém, na unidade móvel de saúde que funciona ao lado da Basílica Santuário e nos espaços do Ter Saúde, em Icoraci. Bengui e Atalaia. Os 144 municípios também fazem parte da ação. A enfermeira Bárbara Gadelha, do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde, fala sobre a importância da vacinação.
6: A vacinação ela é a única forma de prevenção contra a poliomielite. Então nós estamos fazendo algumas ações pontuais para justamente incentivar essa vacinação. Nós estamos com um ônibus de vacinação lá ao lado da Basílica até o dia 23 de outubro. Também nós estamos incentivando no dia 22 de outubro, a todos os municípios a realizarem o dia D de vacinação contra a poliomielite. Então, eles já estão sensibilizados e eles também já estão abastecidos com os imunos para ofertarem para a sua população local a vacina da poliomielite.
1: A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecto-contagiosa e transmissível. Em 90% das infecções, a manifestação clínica é assintomática. Cerca de 5% das pessoas apresentam febre, cefaleia tosse, coriza, vômito e dor abdominal. A forma paralítica da doença é apresentada em aproximadamente 2% dos casos. A administradora Silvia Pimentel já imunizou a filha e ressalta a relevância da vacinação. Essa vacina é totalmente importante ali, porque é uma, a poliomielite é transmitida por água e alimento né, contaminado é, ou de uma pessoa infectada, né? É, ele é um poliovírus que realmente não a gente só percebe depois que já apareceu, né? Então é importante que a vacina, ela funciona como uma prevenção, ou seja, ela é fundamental ali quando a gente fala da saúde da criança. A vacinação deve ser realizada em três doses, aos 2, quatro e seis meses de vida com intervalo de 60 dias. As doses de reforço da vacina devem ocorrer aos 15 meses e quatro anos. Nesse domingo, as ações de vacinação vão ocorrer nas unidades do Ter Saúde dos bairros da Terra Firme, Tapanã e Cidade Nova 8, de 8 da manhã a 1 da tarde. No dia 25, as usinas da Paz de Marituba, Icuí, Cabanagem, Benguí e Jurunas vão receber a campanha. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Vamos agora às informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
3: O Mundo é Notícia. A conservadora Penny Mordaunt se apresentou como a primeira candidata formal na disputa pelo cargo de premier britânico após a renúncia de Liz Truss. Ela é membro do parlamento britânico desde 2010 e atuou em vários governos conservadores de Theresa May, de Boris Johnson e da própria Truss, além de Mordaunt, Devem anunciar que estão na disputa outros postulantes. Richie Sunak, que tentou suceder Johnson, e o próprio Johnson, apontado como favorito para retornar ao cargo, que renunciou em julho. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, encarregou nesta sexta-feira a líder de extrema-direita, Giorgia Meloni, de formar o um novo governo, medida que já era aguardada, desde a vitória da coalizão conservadora nas eleições de 25 de setembro. Como manda Prash, Tarela deu o encargo a Melanie após um ciclo de reuniões com todos os partidos no parlamento. A reunião durou mais de uma hora e a Premier já apresentou uma lista de ministros. Além do seu partido, o Irmãos da Itália, de extrema direita, Meloni terá em seu gabinete a legenda de ultradireita Liga de Mateus Salvini, novo ministro da Infraestrutura e o conservador Força Itália de Silvio Berlusconi. 15 casas em um bairro de águas calientes no norte do México sofreram perda total devido a uma grande explosão causada pela colisão entre um caminhão tanque que transportava combustível e um trem, causando a retirada de 300 famílias, informaram as autoridades. Leonardo Montanhas, prefeito do município de Águas Calientes, o mesmo nome do estado, conduziu um diagnóstico da situação e disse que há 15 casas com perda total. A governadora de Águas Calientes, Maria Tereza Jiménez, calcula que os bombeiros conseguiriam evacuar Cerca de 300 casas na Colônia México, das quais 120 sofreram danos, acrescentou. O resto das casas danificadas no bairro estão sendo avaliadas para determinar quantas podem ser habitadas. Com informações das agências France Press e Ansa Brasil, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: E 30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: No próximo bloco você confere as notícias do esporte. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735 Berlim, Pará, Amazônia, Brasil
6: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
12: Hoje me fiz poeta pra falar de você.
8: Buscando a palavra mais certa,
0: música brasileira.
8: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora, e na maneira do condomínio.
0: Cultura FM 93,7.
13: Aquela mina, mas não sei se ela me namora.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite.
3: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
8: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a Maré vai encher logo mais às nove e seis da manhã, Maré Baixa, às quatro e vinte da tarde, e maré alta, às nove e trinta da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar, às onze e quarenta da manhã, pré-mar, às 5h36 da tarde, e Maré Seca, às onze e cinquenta da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré vai encher logo mais, às 8h21 da manhã. Maré baixa, às 3h11 da tarde. E maré alta, às 8h51 da noite.
1: 7h33. Jornal
9: da Manhã. Na Cultura FM.
1: Esporte. Agora as notícias do esporte com Felipe Campos. As
4: quartas de final do Campeonato Paraense da Segunda Divisão começam neste fim de semana. O primeiro duelo vai ser neste sábado e começa às 9h30 da manhã, no Campo 1 do Seju. O Vila Rica recebe o Santa Rosa, time conhecido por ter vários atletas com passagens pelo remo. Um deles é o lateral Levi, que falou sobre a preparação da equipe.
10: nossa expectativa é muito boa para o confronto contra o Vila Rica. Durante a semana tivemos é, alguns ajustes em relação aos treinamentos, já pensando nessa partida. É um confronto direto pela classificação, pelo acesso... E nós estamos em busca desse sonho, que é não só do Santa Rosa, mas de todos os jogadores que estão é, nessa
2: empreitada pelo, pelo esse título.
4: No domingo, dia 23, mais três partidas vão ser disputadas. A primeira envolve o Cametá, time de melhor campanha até o momento, que visita o União Paraense no Campo 1 um do Seju, com a partida sendo iniciada às 9h30 da manhã. O técnico do União Paraense, John Fabrício, falou sobre a expectativa da sua equipe para o confronto. Sabemos da dificuldade que vai ser, vamos enfrentar a equipe do Cametá, que é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem qualificada.
3: Mas a gente vem trabalhando todo dia, é, ajustando os últimos detalhes para que venha enfrentar a equipe do Cametá com uma, uma equipe
4: bem postada, uma equipe bem forte e trazer um resultado positivo, que esse é o pensamento sempre. Os outros dois jogos são pela parte da tarde. A SMAC recebe o São Francisco às 3 horas no Estádio Abelardo Cunduru, em Icoraci, enquanto que Carajás e Capitão Poço se enfrentam no Rosenão às 4 da tarde. O Clube do Rema enfrenta o Internacional pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida vai ser no CT Morada dos Quero Quero, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, e começa às 3 horas da tarde deste sábado. No duelo de ida, a equipe colorada venceu por 3 a 0, com gols de Samuel, Amoroso e Alisson. Mas apesar do resultado negativo, os meninos do Remo ainda não jogaram a toalha, como conta o volante Jomabi.
10: A gente até sabia até que seria um jogo de, de detalhes, que o jogo ia ser definido em detalhes. E a gente leva de aprendizado que não pode, chegou um momento de, dessa fase que a gente não pode mais errar. A gente sabe que não, não podemos jogar a toalha, né? que tem mais 90 minutos. A gente nunca vai deixar de acreditar. É, agora tá, o né? vamos continuar fechado, vamos continuar trabalhando nessa semana para chegar lá em Porto Alegre e fazer um ótimo jogo. Se Deus quiser, sair com um bom resultado de
4: lá. Para garantir a classificação de maneira direta, os azulinos precisam vencer por quatro gols de diferença. Em caso de vitória por três gols de vantagem, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Quem avançar do confronto enfrenta o vencedor de Palmeiras e Iap do Maranhão. Na ida, a equipe Alviverde venceu por 3 a 0, com dois gols de John John e um de Alan. O Tapajós anunciou a contratação do seu novo treinador para a disputa do Campeonato Paraense de 2023. O escolhido foi Arthur Bernardes, de 69 anos. Ele é bastante conhecido no futebol brasileiro, tendo passagens em times como Flamengo, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Além disso, ele acumula experiências no futebol internacional, já tendo trabalhado em Portugal, Arábia Saudita, Angola, Coreia do Sul e Tailândia, onde foi seu último trabalho. O Tapajós é a única equipe santarena que já tem vaga garantida na Elite Estadual de 2023. E também anunciou nesta semana o seu novo executivo de futebol, Nazareno Silva. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da
1: Manhã. 7.37 Sírio 2022 Encontro renovado fé fortalecida Hoje é dia de mais uma procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. É a Romaria dos Corredores de Rua que deve reunir cerca de 3 mil pessoas em Belém. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato. Hoje a Nossa Senhora
3: recebe mais uma homenagem através de uma romaria em forma de corrida. A ideia da homenagem feita pelos corredores de rua partiu de uma comitiva de corredores da capital paraense que encaminhou o pedido e foi aprovada pela Arquidiocese de Belém e pela Diretoria da Festa de Nazaré em 2014. A procissão dos corredores não será um evento esportivo, e sim de devoção à padroeira, como destaca o diretor de procissões da Festa de Nazaré, Antônio Souza.
12: Corredores né, que viram essa importância de não ter uma corrida competitiva, mas uma característica diferente de devoção, apenas de solidariedade, de companheirismo, de estar todo mundo junto. A
3: procissão reúne cerca de 3 mil pessoas, e ela já começou às 5 e meia da manhã com saída na Praça Santuário, passando por vários bairros de Belém no percurso de 7 quilômetros. O roteiro começa na Avenida Nazaré, seguido pela Generalíssima Deodoro, conselheiro o Padre Tíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, Dom Pedro, Padre Champanhar, Siqueira Mendes, Avenida Portugal, Tamandaré, Gama Abril, Nazaré e de novo a Praça Santuária. Um dos idealizadores da corrida foi o diácono Emmanuel Duarte, que também é corredor de rua e fala da importância do evento. A Romaria, ela
2: não pertence a um grupo, a uma pessoa, nem mesmo a mim que idealizei. Ela é do povo, do povo que vai devotar a Nossa Senhora, que vai entregar a sua vida nas mãos de Maria, porque sabe que indo a Nossa Senhora, nós vamos chegar até Jesus. Tudo que se leva a Nossa Senhora vai chegar no centro, que é Jesus Cristo, porque ela tem a graça por ser mãe do Nosso Senhor. Então, a importância é essa de estar todo mundo igual, sem ter o que corre mais, o que corre menos, todos chegarmos juntos com Maria, correndo com Maria até Jesus.
3: A imagem de Nossa Senhora de Nazaré segue todo o percurso no carro berlinda em uma velocidade reduzida para que os corredores possam acompanhar em uma corrida mais leve. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Sírio 2022. Encontro renovado. Fé fortalecida.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura
1: FM. Mais de 1.500 pessoas em condições de escravidão são resgatadas em 2022. Confira na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
14: A Defensoria Pública da União acompanha 317 trabalhadores resgatados de condições semelhantes à de escravo. Os processos foram instalados no primeiro semestre e seguem ativos. Até julho, a Defensoria participou de cerca de 40 ações de fiscalização em parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência. O coordenador do Grupo de Assistência aos Resgatados de Situação de Escravidão na Defensoria Pública da União, Raman Córdova relata um caso envolvendo 12 venezuelanos. O grupo trabalhava em uma fazenda de laranjas no interior de São Paulo. A promessa era de um salário de R$ 1.500, mas, segundo Córdoba, nada foi cumprido. Na
3: verdade, receberam R$ reais, tiveram seus documentos retidos, e esses mesmos R$ reais eles acabaram tendo que pagar para o empregador pela alimentação que consumiram. Tiveram também o valor do vale alimentação que receberam lá em Boa Vista, retidos pelo proprietário da fazenda.
14: Para Raman Córdoba. Córdova, o país precisa reforçar a conscientização contra o trabalho escravo.
3: O maior desafio do Brasil hoje é justamente a prevenção para que as pessoas sejam orientadas a, primeiro, saber que existe essa, essa esse crime, essa prática de, exploratória e violadora de direitos humanos, para que elas não não caiam né, e para que elas não se tornem vítimas desse crime.
14: De acordo com o um painel de informações e estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil, do Ministério do Trabalho, 1.565 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão nesse este ano, a última atualização da lista suja do trabalho escravo tem 182 empresas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Os números da economia.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
8: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, teve um dia de ganhos significativos, 2,35%. Aos 119.928 pontos. O dólar comercial apresentou queda, menos 1,33% e vale no câmbio R$ 5,14. O euro também apresentou baixa, menos 0,55% a R$ 5,07. Cada grama do ouro custa hoje R$ reais mais R$ 0,40. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário este mês é de 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 e 43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Sete estados pedem reforço federal para o segundo turno. Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. FM, aqui você ouve dizer, música para essa, mas só
2: quero te e me deixar.
0: Música brasileira,
10: Vamos embora de mim.
2: Eu vou pra não voltar.
0: Cultura FM,
6: noventa e três, sete. Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário, ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação.
1: Olha
14: o trava-língua!
3: Olha o trava-língua! Olha o
1: trava-língua!
3: Na minha rua tem um paralelepípedo feito de paralelogramos. E aí, conseguiu
2: repetir certinho? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra. Todo domingo, nove da manhã.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, o final de semana é de tempo parcialmente nublado, nublado em boa parte do período. São esperadas chuvas leves e de curta duração no domingo. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Prainha. No sudoeste paraense, predominância de céu parcialmente nublado, nublado em boa parte do final de semana principalmente no sábado, onde devem ocorrer chuvas rápidas e moderadas. Mínima de 24, máxima de 34 graus em Itaituba. E no sudeste do estado, tempo parcialmente nublado neste sábado, com chuvas na porção centro-sul da meso-região. Já amanhã, tempo predominantemente aberto, com baixa possibilidade de precipitações. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Marabá.
1: 7h46. Cultura. Eleições
6: 2022.
1: Sete estados pedem ao TSE reforço na segurança para o segundo turno. A reportagem é de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
15: Pelo menos sete estados pediram ao Tribunal Superior Eleitoral apoio de forças federais para atuar na segurança pública no segundo turno das eleições, previsto para o dia 30 de outubro. As principais justificativas para esse pedido à Justiça Eleitoral foram relacionadas à segurança e também à dificuldade em relação às zonas eleitorais, como, por exemplo, segurança no transporte das urnas eletrônicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a justificativa para o pedido está na insegurança, sobretudo em regiões onde a milícia atua. Esse pedido no reforço de segurança está previsto em lei e deve contar com a ajuda da Força Nacional de Segurança e também das Forças Armadas, que pode ser solicitada pelos juízes eleitorais sempre que for necessário assegurar o direito do eleitorado de exercer a cidadania por meio do voto. Até o momento, os estados do Ceará, Tocantins, Pará. Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Mato Grosso fizeram este pedido. No primeiro turno, 11 estados e mais de 450 municípios solicitaram ao TSE apoio das Forças de Segurança Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
6: Cultura, eleições 2022. 7 e
0: 48 Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Uma
1: programação gratuita no Mangal das Garças apresenta abelhas nativas e mostra a importância ecológica e econômica da produção no estado. O repórter Marcos Aleixo é quem traz as informações.
12: O Mangal das Garças vai receber neste dia 22 a programação do projeto Abelhas Nativa para as cidades amazônicas, evento gratuito em comemoração ao Dia Nacional das Abelhas que aconteceu dia 8. Durante programação, vão ser apresentadas diversas atividades lúdicas de educação ambiental, exposição de colmeias e das principais abelhas nativas sem ferrão existentes na Amazônia. Além de degustação de mel, o empresário Iron Cordeiro fala mais dos projetos. O projeto Abelhas Nativas para Cidades Amazônicas é um projeto de divulgação
4: científica e educação ambiental. Nosso objetivo é apresentar as abelhas nativas sem ferrão ao público em geral, através de exposições itinerantes em espaços públicos
12: em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente. O evento vai apresentar as abelhas nativas e mostrar a importância ecológica e econômica deste inseto. Durante a programação, os visitantes vão participar de brincadeiras, confeccionar desenhos, exposição de espécies de abelhas da Amazônia, degustação de variados tipos de mel e educação ambiental. O evento é uma iniciativa da empresa Amazon Soluções Apícolas e Meliponícolas, Limitada, em parceria com o coletivo Abelhas Nativas. Patrocínio do Banco da Amazônia e Governo Federal e apoio do Governo do Estado, por meio da Organização Para 2000. O biólogo do Mangal das Garças, Basílio Guerreiro, faz o convite para o evento.
10: Neste sábado, dia 22 de outubro, vai acontecer a terceira exposição do projeto Abelhas Nativas para as Cidades Amazônicas. Então, esse evento é de extrema importância para elucidar a importância ambiental e econômica das abelhas sem ferrão da Amazônia.
12: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Uma nova descoberta pode revolucionar o diagnóstico de transtornos psiquiátricos. Algumas dessas doenças podem ser detectadas pelos exames de sangue. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
3: O exame de sangue é um dos exames mais baratos, populares e fáceis de fazer. Pois um novo estudo revela que eles já ajudam a detectar uma série de transtornos mentais. A equipe de pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália, descobriu uma relação entre a presença de distúrbios psiquiátricos e alguns biomarcadores que podem ser identificados pelos exames de sangue tradicionais. Um grande avanço no diagnóstico de transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia e transtornos bipolares. O médico PhD em Ciências, Fabiano de Abreu, explica como.
11: É possível identificar padrões no solo sanguíneo através de análises biomarcadores de biomarcadores RNA e análise de alterações bioquímicas e moleculares envolvidas. Ao analisar o padrão de metabólicos presente no sangue, que estima-se existir em mais de 2 milhões, pode-se descobrir biomarcadores relativos ao transtorno. E os benefícios são um diagnóstico mais assertivo e dinâmico, como a nossa cultura atual.
3: Apesar de ser uma importante descoberta para o diagnóstico e tratamento de doenças psiquiátricas, já havia sinais de que esses transtornos poderiam ser detectados através de exames de sangue. Em 2020, o pós-PhD em neurociências Luzo brasileiro Fabiano de Abril Agrela realizou um estudo que abordava o tratamento de doenças psiquiátricas através de exames de sangue ou genéticos, intitulado psicoconstrução, a arquitetura da mente humana, o PhD em neurociências Fabiano de Abreu e autor do trabalho, fala sobre esse estudo. Em meu estudo
11: publicado em 2020, a Psicoconstrução, eu já defendi os exames genéticos e de sangue para um resultado mais rápido e assertivo. Não desmerecendo os métodos tradicionais, mas sabemos que a terapia leva um tempo para desvendar o distúrbio. Assim como o tratamento tem que seguir essa sequência evolutiva e tecnológica. No meu estudo, eu forneço exemplos de tratamentos que podem ser utilizados com base na herança genética, e avaliando, inclusive, os pais do paciente e probabilidade diagnóstica nos ascendentes.
3: E se os diagnósticos tradicionais aliviavam o problema com a nova tecnologia, o paciente pode ter o conforto necessário para conduzir a sua vida da melhor maneira possível, avaliando os aspectos mais amplos do distúrbio e com mais segurança do diagnóstico. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Fundação Cultural de Belém prorroga até o dia 25 de outubro as inscrições para o Concurso Literário Bruno de Menezes. Acompanhe os detalhes na reportagem. O Concurso Literário Bruno de Menezes vai selecionar duas obras inéditas de autores paraenses nos gêneros poesia e literatura infantil. Elas vão ser avaliadas por um júri técnico e os vencedores vão ganhar a edição e a publicação de mil exemplares dos livros. O presidente da Fundação Cultural de Belém Michel Pinho, fala sobre a importância da iniciativa.
13: O concurso visa incentivar de maneira bem direta né, a produção literária no município de Belém. Através da biblioteca pública Vertano Rocha, que fica em Coraci, que ao longo dos últimos dois anos estabeleceu um largo período de incentivo, não só a literatura, como a poesia, como a música, e agora, né, com essas produções, com o um concurso público para poesia e literatura infantil.
1: O resultado do concurso vai ser divulgado em 30 de novembro e as obras vão ser entregues no mês de janeiro de 2023 como parte da programação do aniversário de Belém. O presidente da FUMBEL, Michel Pinho, ressalta que a seleção pretende divulgar as obras de autores paraenses.
13: Essa política pública de editais faz parte da primeira Bienal de Artes que só vai se encerrar no aniversário de Belém em 12 de janeiro de 2023. Né? O objetivo é fazer com que as pessoas que tenham suas produções guardadas possam mostrar para uma maior quantidade de pessoas cujo objetivo né, é alcançar crianças, pessoas que gostam de poesia, né, adolescentes, que possam então consumir aquilo que é produzido no próprio município de Belém.
1: As inscrições para o concurso literário Bruno de Menezes vão até dia 25 de outubro e são gratuitas. Elas devem ser feitas por meio do site fumbel.belém.pa.gov.br. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Círio 2022 Encontro Renovado Fé Fortalecida Programação do Círio de Nazaré 2022 encerra neste domingo. Quem tem as informações é o repórter Marcos Aleixo.
12: O Círio de Nazaré 230 ficou marcado como retorno de todas as procissões e eventos católicos na forma tradicional. Foram dois anos de ausência o encerramento desta edição do Sírio de Nazaré marcou a volta da emoção e das celebrações realizadas durante todo o período da quadra nazarena. O encerramento acontece na Basílica Santuário com uma tradicional missa na noite de domingo, seguida dos fogos. Já na segunda-feira acontece a última e a menor das procissões quando a imagem peregrina sai da Basílica Santuário nesta segunda-feira e vai até o Colégio Gentil Bittencourt, onde ficará até o Sírio de 2023. De acordo com especialistas, o Sírio 230 marcou não só a volta, mas o aumento do número de pessoas que celebram e participam do Sírio em outubro na capital paraense. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
1: Sírio 2022. Encontro renovado. Fé fortalecida. 7h57 termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 22 de outubro de 2022. A apresentação foi minha, Tamiris Nicolau. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você e até segunda.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.